0: Hallo zu der allerersten Folge nach dem offiziellen Launch von The Kim Thing. Ich ähm, ja, war absolut überwältigt von all dem Feedback und dem positiven Zuspruch, den ich sowohl privat als auch in den sozialen Medien bereits erhalten habe. Ähm, das Witzige war ja, es wusste wirklich tatsächlich bis auf meinen Mann und zwei, drei Personen, so ganz grob wirklich niemand, dass ich... Ähm, ja, diesen Podcast am Produzieren bin und am Vorbereiten bin. <lacht> ähm, deswegen war ich super, super aufgeregt, das dann wirklich auch offiziell zu verkünden und ähm, ja, genau, das dann auch öffentlich an die große Glocke zu hängen, insofern man das groß benennen kann. Wie gesagt, ich bin ja kein Mega-Influencer oder habe jetzt auch nicht die Millionen oder Abertausende Follower, aber eben schon eine Handvoll. Und ähm, das reicht schon für mich absolut, um da wirklich aufgeregt gewesen zu sein und ich muss sagen, ich war teilweise auch so gerührt und ach, da war einfach, da kamen schon so viele tolle Nachrichten auf mich zu und die haben mich jetzt so nochmal zusätzlich zu meiner schon sowieso bereits vorhandenen Motivation zusätzlich ähm, motiviert, da ähm, ja, jetzt weiter <lacht> weitermachen tue ich so oder so, das ist natürlich klar, aber ich glaube, du verstehst, wie ich das meine. Ja, und jetzt bin ich auch richtig froh, jetzt habe ich nicht immer das Gefühl, dass ich so ins Leere spreche, jetzt weiß ich, ja, endlich, ich habe sie, die Zuhörer, ich spiele nicht nur Podcast, ich habe auch jetzt einen Podcast und dann äh, macht das auch nochmal jetzt an der Stelle viel, viel mehr Spaß. Ich muss aber ehrlich sein, ich habe auch einige Folgen schon vorproduziert, ähm, genau, und werde aber immer wieder so ein bisschen was Aktuelles mit einfließen lassen, bis meine vorproduzierten Folgen ausgehen und dann wird es alles immer brandaktuell sein. Ähm, so werde, so ist es mir, also so habe ich es mir auf jeden Fall vorgenommen und dann ja hörst du immer direkt mein aktuelles Zeitgeschehen auch wirklich mit. Wobei ich das wirklich jetzt jede Woche auch so ein bisschen einfließen lasse. Ähm, ja, jedenfalls kann ich hier schon an der Stelle sagen, dass du definitiv gespannt sein kannst. Da kommen noch ganz, ganz viele weitere spannende Folgen, wie ich finde, ähm, jetzt in den nächsten Wochen. Und ja, ich hoffe, dass du mir weiterhin treu bleibst, weiter ähm, meine Folgen spannend äh, anhörst und verfolgst und gerne auch weiter mit mir in den Austausch gehst, ob ähm, auf Social Media, also auf Instagram, auf äh, Facebook... Um es aber nochmal ganz einfach zu machen, alle Links zu all meinen Social-Media-Kanälen und zu allen Streaming-Diensten findest du auf meiner kleinen Webseite zu dem Podcast The Kim Sing, nämlich ganz einfach unter www.thekimsing.de und dann kannst du von da aus einfach mich überall finden, wo du mich auch finden möchtest. So und ich würde sagen, genug dazu, ähm, starten wir doch einfach mal ähm, mit dem heutigen Thema. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing. Heute mit einem super spannenden Thema, mit dem Thema nämlich ähm, die Illusion der Überlegenheit. Ähm, warum habe ich dieses Thema gewählt? Also zum einen ähm, war das ganz witzig, ich habe da so eine gewisse Technik schon ziemlich früh angefangen für mich anzuwenden in der Selbstreflexion. Und ähm, habe oft ähm, mich hinterfragt und ja kritisch hinterfragt, ob ich denn wirklich so viel schlauer als die anderen bin. Und oft kam es dann raus, dass die anderen genauso schlau sind wie ich oder ich nicht schlauer als die anderen. Das kann man jetzt natürlich drehen, wie man möchte. Und ich habe das für mich intuitiv genutzt, ähm, um stärker und besser zu werden und mich immer weiter selbst zu optimieren und auch um zu wachsen in ähm, jeglichen Belangen. Und bin dann irgendwann, jetzt erst vor kurzem, vor zwei, drei Jahren, ähm, genau über so einen ähm, Artikel auf irgendeinem, ich weiß es nicht mehr, Blog gestoßen, ähm, genau, dass es das tatsächlich gibt, die Überlegenheitsillusion und ähm, da wird ziemlich wenig darauf eingegangen, wie wir das für uns nutzen können und deswegen dachte ich, ich, äh, ja. Ich, ich fange das jetzt mal auf, ich, ich nehme dieses Thema auf und teile das gerne mit dir, weil das einfach von, von Grund auf ein super interessantes Thema ist und uns alle auf jeden Fall ein Stück weit weg weiter bringen kann in unserem Vorankommen zu unserem tatsächlichen Glück im Leben. So und ich würde sagen, ich lege einfach mal los. Da es schon den ein oder anderen Artikel genau über dieses ähm, Phänomen der ähm, Überlegenheitsillusion gibt, habe ich einfach mal einen ganz kurzen, ähm Ausschnitt eines solchen Artikels Malmi hier rauskopiert und man soll ja nicht eigentlich so vorlesen, aber ich mache das jetzt mal an dieser Stelle, verzeih mir bitte, dass ich einmal etwas ablese, aber ich finde, das trifft ganz gut, um erstmal das Ganze so ein bisschen ganz runter reduziert auf den Punkt zu bringen, über was wir hier heute sprechen. Also, ich weiß leider nicht, wen ich hier zitiere, ich gucke mal, ob ich das im Nachhinein nochmal schauen kann und verlinke dann auch den Artikel in den Shownotes, mit Quellenangabe natürlich. Also, eine gesunde Portion Selbstüberschätzung, das wissen Psychologen schon lange, führt bei so gut wie allen Menschen dazu, die eigenen Stärken systematisch und konsequent zu überschätzen, die eigenen Schwächen aber zu unterschätzen. Dieses selbstwertdienliche Phänomen nennt sich die Überlegenheitsillusion und bestimmt die Wahrnehmung in so ziemlich allen Lebensbereichen. Jeder hält sich insgeheim für ein bisschen schlauer und interessanter als die anderen und gerne auch für beliebter und attraktiver. Mhm, so, so. Genau, also das ist jetzt erstmal auf den Punkt gebracht, worum es heute geht. Ich habe das schon wirklich witzigerweise sehr, sehr früh für mich erkannt und ähm, ja, mir ging auch schon wirklich sehr, sehr früh immer dieses, ach, ich spür das sofort. Ich habe ja so ganz sensible Antennen für Menschen und ich merke sofort, wenn die sich so überlegen fühlen. Und das ging mir immer so auf die Nerven, weil ich ja eigentlich auch immer dachte, na, so viel schlauer bist du nicht. Das heißt nicht, dass du dumm bist oder nicht hübsch oder so. Aber es gibt halt auch ganz, ganz viele andere, die genauso gut sind. Und ähm, da gibt es dann, und da unterscheidet sich, glaube ich, auch Stil und Klasse von Arroganz und Eingebildetheit. Ich, so eine, ich, ich mag immer ganz gerne so eine natürliche, ja, wie sagt man das denn? So eine ähm, natürliche, eine natürliche ähm, Bescheidenheit. Finde ich immer ganz sympathisch, was ich also was überhaupt nicht bedeuten soll, dass man sich verstecken soll oder nicht von sich selbst überzeugt sein soll und das auch nicht nach außen zeigen kann. Nein, nein, überhaupt nicht. Aber ich mag es überhaupt nicht, wenn ich spüre, dass der Mensch sich einfach geiler als alle anderen findet und sich viel überlegener als alle anderen findet. Das finde ich mega unsexy und das zeigt einfach immer nur, wie dumm dieser Mensch eigentlich in Wirklichkeit ist für mich. Also das stuft diesen Menschen für mich unfassbar runter, weil er einfach seine Hausaufgaben in diesem Leben noch nicht ausreichend gemacht hat. So, jetzt wissen wir also, dass wir grundsätzlich alle da, da damit zu tun haben. Mhm, interessant, ne? So, so, du findest dich also schlauer als äh, mich, ja, und interessanter und attraktiver auch. Mhm, du bist aber eine blöde Kuh. <lacht> Nein, also, das ist ähm, dieser Gedanke an sich, wenn man den mal ein bisschen weiterspinnt, ist total verrückt. Denn das ist so ein Hamsterrad, man kommt da nicht mehr raus, ne? Ich habe da mal so überlegt... Ja, aber das weiß ich wirklich besser als die anderen. Und dann denke ich mir so, ja, aber alle anderen denken das auch. Nein, aber ich ja wirklich. Ja, aber auch das denken alle anderen ja auch. Und das geht dann einfach immer weiter und immer weiter. Das ist so total, so ein Pi-Brain-Fuck, ne? Das heißt alles, was du von dir denkst, das denken die anderen von sich selber auch. Du kannst dich noch für so toll und noch für so gebildet halten. Das ist egal, ob die anderen es sind. Sie halten sich trotzdem für so klug und gebildet, auch wenn sie nicht diese drei Studien abgeschlossen haben, die du abgeschlossen hast. Der Mensch hält sich trotzdem für genauso schlau. Das ist schon ganz schön mies. Ähm ich habe auch weiter im Kontext irgendwo aufgeschnappt, dass ähm, Menschen, die zum Beispiel unter Depression leiden, die haben das natürlich nicht. Logisch, die halten sich ja für nicht so toll, das macht sie ja depressiv, was ja auch nicht gesund ist. Ähm, und diese Selbstüberschätzung oder was heißt Selbstüberschätzung, ne? Dieses Überlegenheitsgefühl, das dient uns ja auch und das ist auch lebensnotwendig. Und darauf möchte ich jetzt auch erstmal eingehen. Also. Es dient uns natürlich in unserem Antrieb, wenn wir uns nicht immer für ein bisschen überlegener halten würden, dann würden wir ja gar nicht uns so trauen, ähm, ja, rauszugehen, in die Welt zu gehen, und zu zeigen, Dinge anzupacken. Auch wenn du jetzt gar nicht so der Machertyp bist und eigentlich, wie du vielleicht meinst oder denkst, ein ganz stinknormales Leben lebst, trotzdem, wenn du mal ganz genau das Ganze hinterblickst, wirst du schnell feststellen, dass du trotzdem auf dieses bisschen Gefühl, also auf dieses kleine Gefühl der Überlegenheit schon in vielen Dingen auch in deinem Alltag zurückgreifst, sei es, ähm, ich weiß es jetzt nicht, du, du beschenkst jemanden. Da fängt ja schon an, dass wir so ein Gefühl der Überlegenheit haben, dass wir denken, hm, was könnte die noch nicht haben, was sie aber brauchen könnte. Also wir bilden uns ein, wir wüssten, was diesem Menschen gut tut und was der brauchen könnte. Das kann man jetzt einfach mal wirklich Korinthenkak-mäßig ganz klein ins unterste äh, Schnipsel runter reduzieren. Also da geht ja schon eigentlich quasi das Gefühl der Überlegenheit los. Wir fühlen uns dann ganz überlegen und denken, ach, und wenn die sich nicht freuen, dann weißt du eben nicht, was Gutes. Zack. Wiederüberlegenheitsillusion, ne? Warum weiß denn die Person nicht, was für sie gut ist? Warum glaubst du denn, dass du besser weißt als diese Person, ne? So, also erstmal, um das dahin zu bringen, da hinzubringen, da geht es ja schon los. Man muss nicht ähm, jetzt ein Superstar auf der Bühne sein, um dieser Illusion verfallen zu sein. Also, wie gesagt, jeder einzelne Mensch von uns trägt das in sich und das in allen Lebensbereichen. So. Und ähm, das dient natürlich für uns im Thema Beziehungen, Karriere, Selbstoptimierung, Gesundheit. Also überall treibt es uns ja irgendwo an, etwa, etwas ganz Bestimmten hinterher zu jagen oder Dinge zu erreichen. So, erstmal so viel an der Stelle dazu. Jetzt kommen nämlich auch meine eigenen Worte, dazu habe ich tatsächlich so jetzt ähm, öffentlich keine Artikel oder sonst dergleichen gefunden, das kommt jetzt wirklich so aus meinem eigenen intuitiven Wissensschatz heraus, aber auch aus meinen eigenen Erfahrungen, sage ich mal. Ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, wie bei allen Dingen im Leben, da ein bisschen auch von, von richtig und falsch zu unterscheiden. Also diese Überlegenheitsillusion, ähm, ich denke, es gibt da zum einen diese gesunde Sparte, die eben wirklich für unseren Antrieb und für unser Vorankommen verantwortlich ist. Und da dürfen wir uns einfach auch überlegener als die anderen fühlen, ob wir es wirklich sind. Das sei dahingestellt. Das spielt ja auch gar keine Rolle. Man muss auch nicht immer alles im Leben hinterfragen. Solange es uns dienlich ist, ist es ja vollkommen in Ordnung. Und dann haben wir aber, glaube ich, auch diese andere Seite der Überlegenheit, die insbesondere, ähm, man glaube ich, ja, ich möchte da jetzt gar nicht werten, aber ich glaube, dass viele Menschen, die eigentlich gar nicht so viel im Leben schon gemacht haben und wirklich nicht so viel darstellen, oft darauf zurückgreifen, weil sie gerne mehr wären, als sie sind. Und irgendwann ähm, tun genau diese Menschen sich eben so eine gewisse Arroganz, aufgrund der Pseudo-Überlegenheit aneignen. So Und das ist dann eben sehr schlecht und sehr, sehr hinderlich. Ähm, wobei ich glaube, dass da auch irgendwann die Grenzen verschwimmen zwischen der einen Seite und der anderen Seite. Und ich möchte hier gleich mal ein bisschen definitiv aufgreifen, inwieweit uns das alle behindert, ne? also wirklich in allen ähm, Lebensbereichen und jeden Einzelnen von uns, wenn man diesen Gedanken nämlich mal immer weitergeht. Ähm, ja, jedenfalls erstmal nochmal zurück zu der anderen Seite, die sich das so als Überlebensstrategie auch irgendwo gemacht hat. Ich kenne zum Beispiel, boah, ich kenne so unfassbar viele Menschen, ähm, oder ich habe schon so viele Menschen kennengelernt, wo ich sofort gespürt habe, wenn man ihn, ihm, also wenn man diesen Menschen diese Überlegenheit wegnehmen würde, dass da würde so, puff, da würde alles so in sich zusammenfallen, weil da bleibt dann am Ende wirklich nichts mehr übrig. Ähm, wenn man ihm wirklich klar machen würde, pass mal auf, so geil bist du gar nicht und eigentlich hast du da gar nichts so Besonderes, was vielleicht andere Menschen nicht haben und dieser Mensch hat aber vielleicht eine Existenz darauf aufgebaut, auf diesem Irrglaube, ist das ja erstmal gut. Aber würde man, also er hat ja was geschaffen, ne? aber würde man ihm jetzt zum Beispiel dieses, diesen Gedanken wegnehmen, es würde ja einfach zerfallen, also lässt man ihn in diesem Glauben, weil es hat ihn ja irgendwo hingebracht, dass er zumindest seine Brötchen verdient, dann ist es ja schon mal etwas. Ich kenne aber auch ganz, ganz viele, die wirklich nichts haben, die nichts haben und sich permanent überlegen fühlen. Meinen wahrscheinlich zehn Trilliarden Meilen über mir persönlich zu stehen und meinen, sie könnten mir erzählen, wie das Leben so läuft und wie keine Ahnung was ist, wissen nicht mehr wie man Selbstreflexion und Selbstkritik schreibt, haben nichts gelernt, noch nichts unternommen, sind einfach nur stupide ihren Schulweg gegangen und haben dann irgendwann aufgehört zu sein. Und das sind meistens die Allerschlimmsten, die sich immer über jeden und alles stellen, über jeden Urteil. Das ist wieder dickbäuchige, biertrinkende Typ auf der Couch, ne, der dann bei der Fußball-WM äh, meint, er wäre ja so überlegen und ist schlauer als der ganze Rest der Welt und weiß ganz genau, wie man dieses Spiel zu spielen hat und er würde es wahrscheinlich auch viel, viel besser spielen, wäre er auf dem Feld. Das ist ja auch so ein typisches Phänomen. Und genau das ist es. Das sind doch immer genau die, die, die noch nie auf dem Fußballfeld gestanden haben, die dann plötzlich am allerbesten meinen. Das ist genauso wie mit den Menschen, die noch nie Kinder hatten und meinen, die müssten jetzt allen Mamas erklären, wie man das Kind zu schaukeln hat. So, das ist nämlich dann dieser sehr, sag ich mal, ja konstruktive Part der Illusion, der der Überlegenheit. Ich glaube, du hast mich gut verstanden, was ich damit sagen möchte. Und das ist dann einfach toxisch und schlecht für diesen Menschen, weil es ihn natürlich am Wachstum hindert. Es wird niemals dazu führen, dass er sich Skills aneignet, dass er tatsächlich wirklich mitreden kann. Er glaubt es nur und er macht sich einfach total zum Horst. Okay, es gibt auch viele Blender, ne? die erzählen dann nach draußen auch, ähm, wie es läuft und da laufen ganz viele hinterher, ganz viele Coaches übrigens an dieser Stelle meiner Meinung nach, leiden komplett unter Selbstüberschätzung, haben noch nie irgendwas geschafft, aber erzählen den Menschen, wie man es richtig macht, auch das gleiche Phänomen, <lacht> sorry Coaches, wenn ihr zuhört, aber wenn ihr ehrlich seid, auch wenn du es nicht bist, ganz sicher bist du es nicht, aber ganz viele deiner Kollegen, wenn du mal ganz ehrlich bist, ähm, ja, also deswegen bitte, don't call me coach oder sonst irgendetwas. No, no, no. Ich bin Kim, ich bin Kim Asmus. Ich erzähle von mir, von meinen Strategien, von meinem Leben. Sag dir, wie ich lebe und zeig dir, wie du vielleicht auch glücklich werden kannst. Aber ich werde hier niemals unter diese Coaches gehen, ja. Never, 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 never. Und wenn, würde ich mich nicht so nennen. Damit man mir nicht später sagen kann, hast du nicht gesagt, du wirst jetzt niemals machen? Nein, aber ich... Ähm Sag never say never, aber ich ähm, möchte mich da klar von distanzieren. So, zurück zum Thema. Ähm, jedenfalls hemmt es dich da natürlich auch in deinem Vorankommen. Und das gilt ja wirklich für Beziehung, Karriere, Selbstoptimierung, Gesundheit. Sagen wir Beziehungen. Wenn du glaubst, <lacht> dass du der totale Super-Lover bist und in Wirklichkeit bist du es gar nicht und du hinterfragst es auch gar nicht, du reflektierst es gar nicht, bist nicht selbstkritisch, ähm, wie willst du jemals ein Superlover werden, wenn du permanent glaubst, du bist ein Superlover? <lacht> also man kann das ja wirklich auf alles Mögliche übertragen. Ähm, auch in Beziehungen, wenn du glaubst, dass du immer voll den Durchblick hast in Beziehungen, aber nie wirklich dich mal intensiv mit dem Thema Beziehung, Selbstliebe, Persönlichkeitsentwicklung, was ja einfach alles dazugehört, um auch andere gut lieben zu können. Ne? Man muss ja zum Beispiel sich selber unfassbar doll lieben und selbst akzeptieren und respektieren und und gut mit sich selber sein und für sich sein, dass man das eben auch auf sein Gegenüber überhaupt übertragen kann und irgendetwas zu geben, kann, äh, geben hat. Wenn man selbst nichts zu geben hat, kann man dem anderen, also wenn man sich selbst nichts gibt, hat man dem anderen nichts zu geben. Okay, das klang jetzt, glaube ich, nicht wirklich sehr gut und nicht sehr wortgewandt, aber Lassen wir das jetzt mal so stehen. Und das kannst du eben nur, wenn du dich schon wirklich auch intensiv mit dir selber beschäftigt hast, wenn du Lektüren gelesen hast, wenn du lange Jahre der Selbstreflexion und Selbstkritik geübt hast und so weiter. Aber du kannst dich nicht für einen super Beziehungspro halten, wenn du noch nie wirklich was in dich selbst investiert hast zum Beispiel. Das wäre ja total bescheuert. Also auch da zum Beispiel kann die Selbstüberschätzung, total dich ins Unglück treiben, weil es einfach folglich mit sich führt, dass du keine glücklichen Beziehungen führen wirst. Das heißt, ein Teil deines Lebens wird immer unbefriedigt sein und du verstehst es einfach gar nicht, was da ist, irgendwas so tief in dir drin, was da unglücklich ist, weil du einfach dieses Thema nie wirklich kritisch in deinem Leben durchleuchtet hast, weil du dich einfach zu sehr selbst überschätzt hast und glaubst, ähm, ja, du hättest total den Beziehungsdurchblick und an dir liegt es nicht und die anderen sind alle schuld und ähm, ne wie zum Beispiel hier, alle Männer sind Schweine, was ein Quatsch, alle Frauen sind blöd in meiner Meinung nach. Also ganz ehrlich, die das sagen, die haben doch den Schuss nicht gehört. Ich denke immer, ah, zu jedem ähm, Topf gibt es einen Deckel, Punkt eins. Punkt zwei, ey, wenn du so doof bist und dir immer wieder ein Arschloch nach Hause holst, na dann sei mal leise, so, warum sind denn dann alle Männer schlecht? Es gibt da draußen so viele tolle Männer, aber keiner will die haben, weil, ah, die sind ja zu langweilig. Nee, der ist mir aber zu lieb. Na, dann nehme ich mir dir lieber irgendwie hier so einen pseudo superlover der auch total unter Selbstüberschätzung leidet, ja, und erzähle dann nachher wieder äh, all meinen Freunden und meiner Familie, alle Männer sind ja scheiße. Komm, ey, sei leise. Hast deine Hausaufgaben nicht gemacht, Mädel. Ganz sicher sind nicht alle Männer scheiße, sind ja auch nicht alle Frauen. Scheiße. Also so ein Quatsch. Ne? Also das ist auch so ein super Indiz dafür, dass du absolut unter der Selbstüberschätzung leidest. Ähm, aber auch im Thema Karriere. Ne? Karriere, Selbstständigkeit, uh, super gefährlich. Also umso mehr du dich selbst überschätzt, umso mehr wirst du dein Lehrgeld bezahlen. Denn auch hier gilt, ähm, wenn du wirklich glaubst, dass du schon alles weißt, dann weißt du eigentlich gar nichts, denn tagtäglich lernst du eigentlich dazu und du musst dich auch wirklich bewusst mit dem Thema der Weiterbildung einfach auseinandersetzen, damit du Schritt halten kannst, damit du mehr dazu lernst. Also Business ist nicht gleich Business. Also nur weil du etwas gut kannst, hast du noch nichts gewonnen im Business. Das ist... Das ist total unwichtig. Also wenn im Business eins nicht zählt, dann ist es, was du kannst. Also was du also das Produkt. Ne? Also kannst du gut schreinern, wow, aber das macht dich nicht zu einem Business-Typ. Das ist so das Minimum dessen, was du mit einbringen musst. Alles andere ist eher wirklich Kommunikation, Führungsskills, Wachstum. Wie bringe ich mein Unternehmen zum? Das sind eher dann wieder Zahlen, wirtschaftliche Themen und so weiter. Also dein Handwerk ist mal total egal. Ich habe schon mal in einer anderen Folge gesagt, ähm, zum Beispiel, äh, ja, warte, warte, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, genau, ich hab's es wieder. Und zwar habe ich mal in einer anderen Folge um Gesagt, dass du, wenn du gute, also wenn du gut kommunizieren kannst, dann hast du einfach schon gewonnen. Ähm, dann kannst du wirklich aus Scheiße Gold machen, auf gut Deutsch gesagt. Denn ähm, am Ende des Tages ist es total egal, was du verkaufst. Am Ende verkauft sich immer die Person selbst. Wenn du dich selbst gut verkaufen kannst, dann kannst du alles verkaufen. Und genauso ist es ja auch am Ende des Tages. Aber eben, ne, ist es dann total egal, wie gut dein Produkt ist oder wie gut dein Abschluss ist. Du kannst den besten Abschluss, Du kannst von Harvard kommen, als, als Lehrgangs- oder Studienbeste. Das interessiert am Ende niemanden, wenn du einfach nicht kommunizieren kannst, wenn du dich nicht selbst verkaufen kannst, wenn du die Ellbogen nicht auch ein bisschen, ne, wie sagt man, einsetzen kannst und ähm, wenn du keine Ahnung hast, wie du führst. wenn Also wenn du keine Ahnung von der eigentlichen Welt dann da draußen hast, dann bringt dir dein Wissen einfach auch nichts. Denn am Ende hört dir keiner zu und keiner möchte dein Wissen haben. Wenn du dich selber nicht interessant machst, zum Beispiel ist auch so. Also, du kannst dich ja dann total selbst überschätzen, indem du denkst, wow, die Welt hat auf mich gewartet, aber in der Regel hat noch nie irgendwer auf irgendwen gewartet. Das ist einfach so. Man muss schon wirklich mit allen Wassern gewaschen sein und ähm, das heißt nicht unbedingt, dass du so abgewickst ähm, sein musst, sondern ja, ähm, yeah, einfach gut prepared und einfach niemals stillstehen darfst. Immer wirklich in alle Richtungen auch die Fühler ausstrecken und sich natürlich auch weiterbilden, ne, im Thema Karriere oder auch Selbstständigkeit, ist egal, ob jetzt im Angestelltenverhältnis oder im selbstständigen Verhältnis So, dann aber auch das Thema Selbstoptimierung, ne, wir haben ja alle so, ich sag mal, Dämonen mit uns, sagt man ja, ne, das ist doch so ein Trend, man sagt so, wir haben, wir sagen nicht, wir haben psychische Knackse, sondern heutzutage hat man Dämonen mit sich und, ähm, das ist ja auch so, man hat dann manchmal so gewisse Sachen mit sich, die trägt man auch so, wie eine Last so, ne? Und denkt so, ah, irgendwie, ich kann das gar nicht richtig sagen und irgendwie werde ich gar nicht richtig glücklich. Aber man schaut auch nicht genauer hin, weil es ist ja lästig und eigentlich weiß man ja eh, was alles, was man hat und wer man ist und wie es richtig geht und so. Ist ja auch die totale Selbstüberschätzung, wenn man sich da nicht im Detail wirklich mal mit sich selbst auseinandersetzt und da genau hinschaut und auch da mal dazu lernt, sich Hilfe von außen holt, sei es durch Lektüren, durch ein... Coach. Es gibt auch Gute, definitiv. Gar keine Frage, aber das sind meistens die, die man nicht äh, in den Werbeanzeigen sieht. Das ist einfach so. Ähm, genau, also ähm, oder, oder durch einen Psychologen oder einfach durch Gespräche mit sehr, sehr lieben Freunden oder der Familie. Also einfach auch mal äh, andere draufschauen lassen und sich oder sich wirklich Tools an äh, ranziehen, mit denen man irgendwie weiterkommt mit sich selbst. Also es gibt ja unbegrenzte Möglichkeiten und selbst wenn man dann bei einem Thema den Dreh raus hat, dann gibt es mit Sicherheit noch ganz, ganz viele andere, die wir uns auch noch nicht angesehen haben, wo man aber auch ähm, sehr, sehr viel für sich tun kann, um einfach noch viel, viel glücklicher und ähm, ausgeglichener und ruhiger und entspannter durchs Leben zu gehen. Ja, Also wenn du eigentlich merkst, dass da irgendwas ist, was einfach dich immer wieder runter Zieht und ähm, einfach verhindert, dass du das totale Glück leben kannst. Dann leb nicht in der Selbstüberschätzung oder in dieser Überlegenheitsillusion und denk, dass du dir selbst überlegen bist. Also das ist das Fatalste wirklich, was du machen kannst. Das lege ich dir wirklich ganz doll ans Herz. Dann nicht zu überlegen zu sein und auch nicht zu denken, dass du selbst am besten weißt, was für dich gut ist und deswegen auch auf die Hilfe von außen nicht. Ähm, angewiesen bist zum Beispiel, das ist auch ein ganz fataler Irrglaube, denn gerade die Leute von außen, die können oft gut mal drauf schauen, wir selber sehen oft den Wald vor verbäumlich, weil wir mit so unendlich vielen Themen natürlich tagtäglich im Leben konfrontiert sind oder uns auch selber konfrontieren natürlich, dass wir oft die kleinen Sachen, diese feinen Nuancen, auf die es ankommt und die wir, die wir eigentlich sehen müssten und einfach, ja, angehen müssten, gar nicht mehr sehen. Dass wir, dass wir den Blick dafür verloren haben. Wir sind quasi für uns selbst betriebsblind und da tut es manchmal ganz gut, dann, ähm, ja, wie gesagt, mal von außen sich ein Feedback einzuholen. Und ganz besonders wirklich im Thema Selbstoptimierung nicht in diese Falle der Selbstüberschätzung aufgrund der ähm, Überlegenheitsillusion zu tappen. Auch beim Thema Gesundheit, das ist ja mittlerweile so eine eigene Religion für sich geworden. Was heißt eine eigene Religion? Man kann das Thema Gesundheit wie eine Religion verfolgen. Es gibt da mittlerweile so viele verschiedene Meinungen und ja Richtungen, die man da gehen kann. Und auch das, finde ich, ist ein riesengroßes Thema. Ja, wo, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen da auch in diese Falle tappen, der Überlegenheitsillusion und der absoluten Selbstüberschätzung. Denn ähm, wäre dem nicht so, dann hätten wir einfach gar nicht so viele Krankheitsfälle. <lacht> es ist einfach so. Ähm, wenn jemand meint, er wäre total gesund und healthy unterwegs, ist aber achtmal im Jahr erkältet, dann läuft da irgendwas ganz gewaltig schief. Da kannst du noch so jeden Tag ins Gym rennen. Also gesund ist das sicherlich nicht, ne? Ähm, aber ich glaube, dass diese, diese, diese ähm, dieses Phänomen dieser Überlegenheitsillusion, das geht dann im praktischen Sinne auch gut einher und Hand in Hand mit ähm, der Komfortzone. <lacht> die geben sich so ein bisschen auch natürlich die Hand, denn es ist natürlich bequem, ähm, immer nur das beste Wissen ohne ähm, ja mit dem besten Wissen zu handeln, ohne sich noch besseres Wissen anzueignen und da auch kritisch zu hinterfragen. Es ist natürlich unbequem um zu gucken, bin ich da wirklich richtig aufgestellt und auf einem guten Weg? Denn das würde ja bedeuten, wir müssten was veränder verändern und Veränderungen ist natürlich ähm, mögen wir überhaupt nicht gerne. <lacht> ähm, genau. Also auch da ist definitiv ähm, ja. Es ist natürlich total toll, wenn du da diesen ganz natürlichen Impuls, diesem Impuls nachgehst, dass du denkst, dass du jetzt auf jeden Fall mehr Ahnung hast als alle anderen, weil natürlich pusht das auch ungemein, ne? Und das motiviert auch. Nur denken das eben alle anderen genauso. Also das Prinzip muss ich jetzt nicht nochmal an der Stelle erklären. Demnach, wenn alle Menschen das Gleiche denken, weiß es am Ende niemand. Am allerbesten. <lacht> oder, ähm, ja, wir werden es nie erfahren, wer es am allerbesten weiß. <lacht> das ist total spannend, oder? Ähm, ich würde nur gewisse Logiken ähm, befolgen. Und ähm, ja, da, da, ja, natürlich kann man da schon einen sehr großen Wissensschatz sich aneignen und das auch nach außen kommunizieren und dann auch wirklich ähm, kompetent auftreten, aber wenn du jetzt nicht gerade Coach bist oder Fitnesstrainer oder Ernährungsberater oder Ernährungsexperte oder was auch immer oder Arzt oder Doktor oder ich weiß es nicht, sollten wir uns da vielleicht nicht ganz so überschätzen und gut und gerne noch ganz viel und ganz intensiv mit dem Thema Gesundheit beschäftigen, bevor wir meinen, wir wüssten da alles. Ja. Ähm, ich finde es nochmal total spannend, in das ganz normale Alltagsgeschehen auch mal reinzugucken, also drauf zu gucken, auch im zwischenmenschlichen Bereich, sei es jetzt mit Kollegen oder mit Freunden, der Familie oder dem Partner, auch da ist es ja so, dass sich in allen Bereichen, jeweils der An das Gegenüber, immer uns überlegen fühlt. <lacht> und wenn wir ehrlich sind, du und ich, so ganz zwischen uns, fühlen wir uns ja in der Regel auch. Überlegen. Selbst wenn wir wissen, dass der andere etwas, ja, mehr sogar ein Fach gelernt hat oder studiert hat, hat man ja irgendwo mal irgendwas gelesen und weiß es deswegen auf jeden Fall besser, <lacht> zum Beispiel. ne. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist nun mal unser Naturell ähm, und das macht es total schwierig, also für mich persönlich zumindest, ähm, komme ich da oft an meine Grenzen, was meine Entspanntheit im zwischenmenschlichen Bereich angeht, weil ich dieses Wissen in mir trage. Ich weiß, dass mein Gegenüber sich grundsätzlich irgendwie überlegen fühlt. Ähm, deswegen fühle ich mich natürlich auch <lacht> überlegen. Ähm, nein, nein, natürlich nicht. Weil wie gesagt, ich ähm, habe dieses Wissen über Jahre intuitiv irgendwie dann eben bestätigt bekommen und weil das so ist bin ich so gnadenlos ehrlich mit mir selber und da frage mich dann auch wirklich ganz krass jedes Mal Kim meinst du wirklich dass du da gerade die Überlegenare bist ist es überhaupt wichtig wer der überlegen ist und das denke ich ist immer der beste. Also, für mich persönlich ist das so mein Weg, äh, am besten mit diesem Wissen zurechtzukommen, sich erstmal zu hinterfragen, ist es überhaupt wichtig, welche gerade der Überlegenere ist? Warum ist es denn so wichtig für mich, dass ich der Überlegenere bin? Lass den anderen doch im Glauben. Und für mich spielt es überhaupt gar keine Rolle, denn am Ende des Tages kann ich ja nur gewinnen. Und das sind Informationen oder Erfahrungen. Was auch ganz oft so ist, war, dass ich wirklich zum Beispiel im zwischenmenschlichen Bereich mit Freunden irgendwie, ich kann einfach so, ich muss es einfach sagen, ich kann so gut Menschen lesen und ich weiß, ich kann wirklich, also ich, ich habe einfach ein super Gespür auch für Menschen und oft weiß ich, wie gewisse Situationen ausgehen. Aber ähm, weil, ich, weil es mir gar nicht so wichtig ist, auch auf den Tisch zu hauen, dass ich mich überlegen fühle, halte ich einfach meinen Mund. Weil am Ende des Tages, wem bringt es das? Also wem bringt es denn was weiter, wenn ich jetzt sage, du pass mal auf, das wird so und so für dich ausgehen und am Ende wird das und das passieren? Ähm, wenn ich nicht danach gefragt werde, dann bin ich einfach leise und muss nicht künstlich äh, ja, meine Überlegenheit auf den Tisch hauen. Denn am Ende des Tages, wie gesagt, fühlt sich dieser Mensch ja sowieso mir überlegen und meint, er wüsste es besser. Ähm, am Ende habe ich leider oft recht, aber mir geht da keiner ab, dass diesen Menschen dann unter die Nase zu reimen. Sondern ich bin dann einfach ruhig und ähm, lasse die Menschen selber ihre Erfahrungen machen und eben mein, mein ja, mich in meiner Bestätigung leise für mich selbst nicht mal freuen, sondern meistens bin ich sogar traurig, wenn ich dann recht habe, weil ich selber so gerne nochmal in gewissen Dingen einfach überrascht werden würde. Ja, oft ist es auch so, ganz oft auch im Streit. ne? In Streitthemen oder in, in Konflikten ist ja auch, glaube ich, das Überlegenheitsding ein ganz großes, zentrales Thema, weil am Ende ist es wie so zwei Steinböcke, die aufeinander losgehen im klassischen Sinne oder im klassischen Fall eines Konfliktes und jeder will so seine Meinung äußern, weil er ja meint, er wüsste es besser. Und es, das ist, glaube ich, für jeden Außenstehenden, wenn man da drauf guckt, glasklar, dass man so überhaupt nicht weiterkommt. Wenn dann einer irgendwie der Klügere nachgibt, ist auch eigentlich nicht das Problem gelöst. Das Problem gelöst ist, meiner Meinung nach, ab dem Moment, wo es beiden total egal ist, wer der Überlegenere ist und ähm, man einfach irgendwo auch von sich selbst durch die Reflexion so ein bisschen von seinem Standpunkt einfach ja, zurücktritt, ohne, ohne seine Meinung aufzugeben und einfach auf eine neutrale Basis zu gehen. Und damit kann man sehr, sehr gut und sehr glücklich leben. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gut verstanden hast. Es ist eine sehr ja unterschwellige, subtile Geschichte, die da abläuft. Und ich muss sagen, ich habe das so bewusst noch nie nach außen jetzt kommuniziert, wie jetzt gerade. Das ist einfach so etwas, was ich anwende. Und ich das einfach, ja, ich teile das gerne mit dir, weil für mich persönlich und vielleicht dann eben auch für dich auch, kann ich mit der Lösung super gut leben. Weil ich lebe überhaupt nicht gut damit, ähm, im Recht sein zu wollen. Weil es ist ja irgendwo auch ein aggressives Gefühl, so in der magen finde ich, ne? Dieses so, so dickköpfige auch irgendwo. Und, ähm, also, das ist verrückt, ne? Dieses Gefühl der Überlegenheit, was für eine Kette an Emotionen das dann eigentlich so nach sich zieht. Und ich denke, äh, ich wiederhole das nochmal, ne? es hat alles seinen Sinn, jedes Gefühl oder jeder Gedanke, der der Natur entspringt, hat seine Berechtigung da zu sein oder eher ja, genau. Aber ähm, nichtsdestotrotz sind wir auch intelligente Wesen und müssen schauen, wie wir diese Instrumente sinnvoll nutzen und nicht einfach uns emotional steuern lassen. Wenn du wirklich weit im Leben kommen möchtest und wirklich glücklich, und das hört sich total perfide an, musst du einfach auch lernen, deine Emotionen kontrollieren zu können. Das heißt nicht, deine Emotionen zu unterdrücken, sondern die Emotionen, die wirklich hochkommen, die du wirklich fühlst, gekonnt in gewisse Schubladen zu stecken und dann auch dementsprechend richtig zu handeln und dich nicht einfach aus dem Momentum des Gefühls in eine falsche Handlung zwingen zu lassen aufgrund deiner Emotionen. Das ist ein Thema, das werde ich hier jetzt gar nicht weiter vertiefen. Aber ähm, genau, das wollte ich jetzt auch noch mal an der Stelle einfach gesagt haben. Denn es ist natürlich offen, also ist ja glasklar, dass die Überlegenheitsillusion auch irgendwo für unser Selbstwert äh, super relevant ist. Und unser Selbstwertgefühl basiert ja auf Gefühlen zu uns selber und auch dazu, wie andere zu uns stehen. Deswegen ist es uns natürlich unfassbar wichtig, dass ja dass man gut dasteht und man fühlt sich natürlich erhaben und gut, wenn man das Gefühl der Überlegenheit hat. Deswegen jetzt einfach bin ich nochmal auf dieses Gefühl, äh, ach auf das Thema der Gefühle und und der emotionalen Steuerung eingegangen. Wenn Du also das nächste Mal in das Gefühl der Überlegenheit kommst, dann ähm, nimm das mal ganz bewusst wahr und ähm, denk an diese Folge und nutze das mal ganz neu als ähm, Instrument des Vorankommens. Und ähm, frag Dich erst einmal, hat mein Gegenüber wirklich weniger Ahnung? Oder kann es nicht vielleicht sogar sein, dass ich nur gerade ähm, die Perspektive meines Gegenübers gar nicht richtig einordnen kann? Vielleicht ist es ja aus seiner Perspektive auch richtig und ich hinterfrage das Ganze nochmal und tu mich ja nochmal ganz in Ruhe damit auseinandersetzen, weil vielleicht kann ich ja dazulernen und von meinen festgefahrenen ansätzen oder Glaubenssätzen abrücken und mich weiterentwickeln. Und da kommt der spannende Punkt, wie wir nämlich diese Überlegenheitsillusion ähm, zu unserem äh, Werkzeug nutzen können, im Leben voranzukommen. Weil genau dieses Gefühl, wie ein kleiner Alarm ist, immer wieder zu gucken, bin ich da wirklich überlegen oder kann ich noch da dazu lernen Ab dem Moment, wo du dich dafür entscheidest, dir überhaupt erstmal diese Frage zu stellen, ähm, hast du ja schon gewonnen. Oder ähm, manchmal ist es auch so, dass Menschen ich sage jetzt mal ganz salopp gesagt, ein total unhöflich oder frech äh, gegenübertreten. Und natürlich wissen wir, dass Menschen, die ihre Stimme erheben oder einfach auch ihre Manieren anderen Menschen gegenüber verlieren, definitiv in einer schwächeren Position sind. Also natürlich fühlen wir uns überlegen. Aber anstatt sich diesem Gefühl der Überlegenheit hinzugeben, ähm, einfach auch mal noch mal diese Situation zu hinterfragen und zu reflektieren, auch mal zu schauen, vielleicht ähm, ist ja gut und schön, dass ich gerade überlegen bin, aber bin ich wirklich der ganzen Situation so überlegen oder habe ich nicht vielleicht sogar dazu beigetragen, dass diese Situation gerade so entstanden ist? Also wo an welcher Stelle war mein Leck, wo war meine Schwäche, dass dieser Mensch überhaupt diese Emotionen rauskehren muss. Warum tut dieser Mensch in meiner Gegenwart diese ähm, Sachen hervorrufen? Also muss ja irgendwas gewesen sein. Kein Mensch ist so daneben, dass er einfach so aus dem Nichts, wenn er dir gegenübersteht oder mit dir eine Kommunikation anfängt. Ähm, ja einfach aus dem Nichts ausfallen wird. Natürlich, irgendwo musst du ihn getriggert haben. Und es kann sein, dass du überhaupt nicht dafür verantwortlich bist und dass das Problem bei diesen Menschen ganz alleine bei sich liegt. Es kann aber auch sein, dass du da irgendwelche, ja, noch was Unreifes hast, was noch nicht ausgeklügelt ist, was den anderen triggert, weil du ihn in seiner Grenze Verletzt hast oder Grenzen überschritten hast, was aus Unreife von dir ausging. Das ähm, ist total, vielleicht jetzt komplex für die einen, das ist es total simpel und man denkt so, ja, klar, natürlich, das ist total gut und für die anderen mag es total ähm, sich wie Chinesisch oder Spanisch anhören. Ähm, aber, aber sehe das Ganze mal so und deswegen, also arbeite ich, wie gesagt, schon so, so lange mit diesem Gefühl und höre immer ganz genau hin und hinterfrage und gucke. Es gibt keinen größeren Kritiker auf dieser Welt wie mich selbst, was mich angeht. Und ähm, jedes noch so kleine Gefühl oder noch so, so Gedanken, der in einem aufkommen kann, der kann einen immer wieder zur Selbstreflexion dienen, auch zur Selbstkritik, wirklich zu gucken, wo sind denn meine Schwachstellen? Weil es sind nicht immer die anderen, und natürlich mache ich Fehler. Und ähm, umso mehr Fehler ich mache, umso unglücklicher bin ich ja auch mit mir. ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Es geht ja immer darum, am Ende des Tages glücklich zu sein. Und man kann nicht dauerhaft im absoluten Glück schwelgen. Nein, das geht natürlich nicht. Aber ich finde es auch töricht zu sagen, ach, es sind die kleinen Momente, die alle paar Monate mal kommen, dass ich mal Glück spüre. Nein, so ist es auch nicht. Es gibt auf jeden Fall eine Art... Ähm, dauerhafte und gleichbleibende und kontinuierliche Zufriedenheit. Die lebe ich definitiv. Und die könnte ich gar nicht leben, wenn ich permanent so in Reibung mit der Außenwelt wäre. Das heißt, ich muss ja irgendwo meinen Frieden mit der Außenwelt schließen. Und das kann ich, wenn ich den ganzen Tag als die Überlegenere durch die Welt laufe, dann bin ich doch todesunglücklich, wenn ich mich überhaupt damit auseinandersetze. Denn das bedeutet ja, dass ich nie bei mir bin und immer nur im permanenten Vergleich mit der Außenwelt. Ich vergleiche mich doch permanent und muss ständig unterbewusst werten, äh, mich vergleichen und ähm, ja, all das bringt Dich ja komplett weg von Deiner eigentlichen Wahrheit, von Dir selbst, von Deiner Mitte, von Deiner Balance von und es raubt die Energie Dich, um das Wesentliche im Leben zu konzentrieren. So, jetzt war Schluss hier an der Stelle. Ähm definitiv nutzt dann eben auch diese Illusion der Überlegenheit, einfach mal wirklich, wie ich gerade sagte, ne, zusammengefasst über den Tellerrand zu sehen und eben auch toleranter mit deinem Gegenüber zu sein und selber wieder lernbereiter zu sein, ne, wenn man das eben dann auch gekonnt einsetzt, dieses Instrument. Man kann alles, was irgendwo ein bisschen, sage ich mal, negativ behaftet ist und ich sag mal, dass allein das Wort Überlegenheit ist, wenn wir ehrlich sind, irgendwo hat es einen negativen Touch, weil es mit Arroganz und allem Möglichen einhergeht. Aber alles im Leben lässt sich immer ins Positive wandeln und das entscheiden wir, was wir daraus machen. Nicht das Wort entscheidet, was es ist, sondern wir entscheiden, wie wir das Ganze sehen und wie wir das Ganze nutzen. Und ich finde auch nochmal dieser Punkt, die Toleranz mit den anderen, die ist ja gegeben, wenn wir aus dieser Überlegenheit einfach mal rausgehen. Also man kann sich, wie gesagt, immer überlegen, das ist auch ganz, ganz wichtig, gerade in so Sachen wie, ich weiß nicht, Sachen, die so essentiell sind, Berufswahl, Partnerwahl. Urlaubswahl, äh, Konzeptwahl, was weiß ich, das ist natürlich wichtig, da dieses Überlegenheitsgefühl walten zu lassen, ähm, denn das holt das Beste aus uns raus, definitiv, ganz klar, aber sobald es um das Zwischenmenschliche, um das Miteinander geht, da wird es schwierig wenn wir uns eigentlich mit Menschen, die wir mögen, in diese Überlegenheit begeben. Denn wie gesagt, das bedeutet eben, dass wir eigentlich sehr untolerant sind und eigentlich uns immer für was Besseres halten und immer für schlauer halten. Und das ist A, sehr untolerant und B, total töricht. Und C, bringt es dich null weiter. Null zu deinem Glück. Null. 0,0. Wenn du permanent, wie gesagt, die Überlegenere bist, bist du auf jeden Fall in der Regel immer die Unglücklichere. Deswegen habe ich für mich wirklich dann unterm Strich gelernt, dann bin ich lieber nicht die Überlegenere. Ist mir total egal, wer der Überlegenere ist, aber ich bin auf jeden Fall die Glücklichere. Okay, damit natürlich auch irgendwo <lacht> wieder die Überlegenere. Aber wie gesagt, das ist nun mal in unserer Natur, ne? Jetzt können wir diesen Kreislauf von hinten aufrollen. Ja, am Ende des Tages, ähm, sind wir nie besser oder wertvoller als irgendwer anders. Wir sind alle gleich viel wert und wir haben nicht das Recht, darüber zu urteilen, wer auf dieser Welt schlau oder dumm ist oder, oder wertvoll oder nicht wertvoll, der Überlegenere oder Nicht-Überlegenere. Jeder Mensch, der auf dieser Welt ist, hat seine Daseinsberechtigung und bringt seine Attribute mit, ähm, Ja, die definitiv andere Menschen nicht haben und somit ähm, ist jeder Mensch tatsächlich dem anderen Menschen überlegen. Und ähm, wenn man äh, am Ende einfach gechillter mit dieser Überlegenheit umgeht und das nicht unbedingt für sich braucht, um sein Glück zu finden, denn es wird ein Hamsterrad, man wird es niemals finden, wenn man immer nur der Überlegenere ist, weil, wie gesagt, Vergleich und Werten und so, das bringt einen natürlich aus der Mitte. Ähm, so, am Ende des Tages unterm Strich sind wir sowieso alle gleich viel wert und keiner ist besser als der andere. Jeder Mensch bringt seine eigenen Attribute ein, die dem anderen überlegen sind. Und ähm, genau, wer aber, sage ich mal, über dieses Wissen verfügt, dass das Gefühl der Überlegenheit nur eine reine Illusion ist und eben auch ähm, das für sich als Werkzeug benutzt, ähm, in, in der Selbstreflexion, Selbstkritik über den zu sehen, toleranter mit anderen zu sein und dadurch lernbereiter ist und offener ist, sich weiterzuentwickeln, ist auf jeden Fall dem Glück dadurch ähm, näher gekommen als alle anderen, die dieses Wissen nicht vor Augen haben. Und damit bist du tatsächlich anderen ein Stück weit weg überlegener weil du diese Folge gehört hast. <lacht> so, ich denke, das war ein super Schlusswort ähm, für die heutige Folge. Ich äh, bin wirklich super dankbar, dass du wieder das offene Ohr hattest, ähm, hoffentlich die ganze Folge angehört hast. Also Wahnsinn, danke dafür, ähm, dass du dir mein Geplapper anhörst. Und äh, ich hoffe, du konntest dich inspirieren lassen, was dazu lernen oder einfach nur entertainen lassen. Ähm, ich wünsche dir eine grandiose Woche. Licht und Liebe darf nicht fehlen. Ähm, ja, setz mal vielleicht das direkt mal um, wirklich. Vielleicht tagst du dich noch diese Woche ganz bewusst in diesem Überlegenheitsgefühl. Und lass mich doch mal gerne wissen, ähm, ja... Ob du also wie, was du da jetzt für dich rausgenommen hast und wie du dann, ob du dann tatsächlich es auch geschafft hast, dir diese Folge in den Kopf zu rufen und einfach mal ähm, anders zu agieren wie sonst und nicht einfach dieses Überlegenheitsgefühl stehen zu lassen, sondern wirklich das genutzt zu haben, um damit dann zu arbeiten, um für dich selbst auch weiterzukommen. Äh, du findest mich bei äh, auf Instagram unter Kim Asmus von The Kim Sing. Schreib mir super gerne eine private Nachricht. Ich bin super gerne mit dir im Austausch. Ich freue mich immer riesig über Feedback und ja, verlasse jetzt diese Folge ähm, mit den Worten, dass ich dir nur das Beste wünsche, sage, mach es gut, bis nächste Woche, also bis dann, bye bye, ciao, ciao.